0: Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas, también en Youtube como historias eróticas, y su página web historiaseróticas.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseroticas.pr@gmail.com. Y ahora el episodio de hoy.
1: Por aquel entonces... Había unos cuantos hombres por el orfanato. Al padre Ángel y al doctor se les había sumado un nuevo profesor. Era joven y simpático. Nos enseñó a cantar el cara al sol y otras canciones del régimen franquista. Presuntamente venía a formarnos en el espíritu del glorioso alzamiento nacional. Nos leía algunos libros fascistas y nos contaba cosas de la guerra civil. No se le veía, de todas maneras, demasiado convencido de lo que decía. Era bien parecido y musculoso alguna vez me había parecido descubrir un intercambio de miradas entre él y Sor Leocadia, la monja joven que me había traído el uniforme cuando entré por primera vez en San Elias. Alberto, era un chico muy majo, y lo único potable que habíamos visto las huérfanas en mucho tiempo, la mayoría de las niñas cuchicheaban de él, supongo que todas estábamos un poco enamoradas. Él se limitaba a sonreírnos y a reírnos las gracias, y a impartir esa aburrida asignatura, haciéndonos gritar de vez en cuando eso de, España, una, España grande, España, libre. Nosotras seguíamos los vítores, esperando que se fijara en alguna, pero estaba claro que él no estaba para chiquillas. Encontré una tarde a Sor Leocadia sentada en un banco retirado del parque. Tenía los ojos perdidos en los campos que se divisaban a través de un ventanuco del muro del convento. Su expresión era triste. No teníamos demasiadas oportunidades las huérfanas de hablar con las novicias. Por tanto, me acerqué a ella contenta de verla. Hola, Sor Leocadia. ¿Me puedo sentar un ratito, aquí
2: con usted? Uff, Anita. Dijo dando un respingo. Me has asustado. ¿Qué haces por aquí que no estás jugando con tus compañeras? No, es que, a veces, me gusta pasear sola por aquí, y como la he visto. No, no, por Dios, no te estoy echando. Solo pensaba que no debo de ser la compañía más adecuada para una niña de tu edad. Siéntate aquí conmigo, que charlaremos un rato. Me senté contenta a su lado, nos miramos y nos sonreímos mutuamente. Sor
1: Leocadia era una novicia poquita cosa. Vaya, hija, qué cuerpazo tienes.
2: Dijo como sorprendida al verme sentada a su lado y comparándolo con el suyo. La verdad es que pareces mayor de tu edad. Se paró pensativa y como cayendo en algo. No te llevas muy bien con el resto de las niñas ¿verdad? No hermana, le contesté feliz de poder charlar con alguien. Son muy crías y se pasan todo el tiempo criticándome, y hablando entre ellas. A ah, buena vas con ese cuento, yo también sé lo que es sentirse de esa manera. Entré de novicia muy joven en este lugar y, bueno, no es cuestión de contarte mi vida. Pero, hermana, usted tiene a Dios, es una monja. No por mi voluntad. No tuve elección. Y no creo que tenga mucha vocación, todo se ha dicho. Aquí es todo muy aburrido. A veces, me parece que estoy en la cárcel. Y no me llames de usted, por favor. Bueno, pero, la miré sorprendida
1: e intentado dar un nuevo giro a la conversación. «A veces te veo reír cuando hablas
2: con Alberto y...» «Sí, Alberto...» Me miró risueña. «No me digas que no está bueno». «Buenísimo, reí yo, todas las niñas están enamoradas de él. ¿A ti también te gusta?» «Mucho...» Dijo haciendo una mueca. «Pero me parece que nos estamos pasando. Tendremos que confesarnos con el Padre Ángel, por pecar de pensamiento, me parece...» Dijo sonriendo. Por cierto hoy ha venido para hacernos una sesión de confesionario y esas cosas. Al mencionar al Padre Ángel, me ruboricé inmediatamente. Me vinieron a la mente los recuerdos de mi última confesión con él. Ja, veo que ya te has confesado. Te ha preguntado si te masturbabas, ¿verdad? Le encanta preguntarlo. Imagino que le dirías que no, como hacemos todas. No. Yo le dije que sí, dije a Zorada, y, entonces... Por Dios, le dijiste que sí a ese carcamal. ¿Y qué te dijo después? Cuenta, cuenta. Me pidió que me masturbara allá mismo delante de él. ¡Qué barbaridad! ¡Maldito viejo verde! Tú te fuiste. No, me masturbé. Virgen Santísima. ¡Qué horror debiste pasar! No, me gustó mucho. Aquella tarde... Después de la merienda, Sor
1: Leucadia me cogió de la mano y me llevó a la capilla, yo estaba asustada, no sabía cómo iba a acabar todo, dejándome arrodillada y rezando. Sor Leocadia se acercó a la silla donde el Padre Ángel, la esperaba a oír en confesión, yo estaba arrodillada y les observaba de reojo, pensaba que Sor Leocadia le iba a cantar las 40 a ese cura, el Padre Ángel pasó el brazo alrededor del cuello de la novicia, en la postura que era habitual en él e iniciaron una confesión, al cabo de un rato noté un extraño movimiento en la monja, movía su cuerpo rítmicamente y el cura la mantenía abrazada, se estaba más turbando delante del Padre Ángel, como había hecho yo. Cuando acabó se levantó y vino hacia a mí. Estaba sonrojada y le brillaban los ojos. Guiñándome un ojo dijo... Es tu turno. Ave María Purísima. Dije al arrodillarme en el reclinatorio delante de la silla donde estaba sentado el Padre Ángel, y observando escandalizada el bulto que le mercaba su erección por debajo de la sótana.
0: Sin pecado concebida,
1: dijo viéndome como quien veía una aparición.
0: Dime tus pecados hija mientras, pasaba su brazo por mis hombros.
1: La capilla se había quedado vacía, estábamos solos, por tanto, me relajé algo y empecé. Ya he ido al médico, padre, usted me dijo que viniera a confesar cuando el doctor me hubiera reconocido.
0: Sí, hija, es verdad. Qué obediente eres. Bien, cuéntame qué te dijo. Guión, guión.
1: Me dijo que me desnudara.
0: ¿Completamente? Guión, guión.
1: Sí, padre.
0: ¿Te comentó algo? Guión, guión.
1: Sí, me dijo que tenía los pechos muy grandes para una niña. Me los estuvo tocando.
0: Qué miserable. Eso se lo debe hacer a todas. Con las calenturas que tú tienes. A ver, enséñame un pecho para que vea yo si es verdad. Guión guión.
1: Como quiera padre. Guión me desabroché la parte superior del vestido y saqué fuera una de mis tetas, no sin antes lanzar una mirada furtiva a la capilla comprobando que seguíamos solos.
0: Punto guión guión demonio de niña. Esto no puede ser más que obra del diablo guión
1: Dijo mirando extasiado mi enorme teta rebosando fuera del vestido
0: Punto esto no es real
1: Dijo palpándome la teta con su mano y comprobándolo
0: Punto te tocaba así, no, te gusta, pecadora, guión guión
1: Sí, padre, también me acarició los pezones hasta ponérmelos duros
0: ¿Lo hacía así? ¿Qué más te hizo? guión, guión.
1: Sí padre Así de duros, como los tengo ahora me los puso el doctor. Luego me tumbó en la camilla y me masturbó mucho, hasta que tuve un orgasmo.
0: Maldito, dime cómo lo hizo.
1: Yo disfrutando de lo lindo le cogí la mano que se negaba a soltarme la teta y me la llevé por dentro de las bragas hasta que la puse sobre mi sexo. Puso sus dedos, aquí y empezó a frotar despacio Dije mientras intentaba guiar con mi mano la suya Una vez que noté el contacto de sus dedos con mi clítoris Empecé a moverla
0: ¿Lo hacía así, hija? ¿Así? Guión guión
1: Sí padre, guión dije entrecordamente Mientras guiaba su mano inexperta con la mía Incrementado el ritmo de la masturbación
0: Estás toda mojada ¿Eso es que te gusta?
1: Guión guión Sí, sí me voy a venir, padre me voy a venir, más rápido, padre, siga más, el padre ángel seguía masturbándome, sin parar guión 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 ahora, ahora, me corro, y me corrí plácidamente en la mano del cura, que acabó exhausto y rojo como un tomate, así me lo hizo el doctor, padre, se lo he explicado, Bien, el Padre Ángel no podía articular palabra. Tenía su mano todavía aferrando mi sexo, y su mirada fija en mi voluminosa teta al descubierto. Yo, observé cómo el bulto de su sotana se había hecho enorme, sin poder contener la tentación, excitada como estaba. Alargué la mano y le aferré el pene por encima de la sotana Lo noté duro como la piedra y caliente El padre ángel dio un respingo y levantándose de la silla precipitadamente Salió corriendo de la capilla y gritando como un poseso
0: Apártate de mi Satanás, apártate
1: No lo volvimos a ver más por San Elías Sor Leocadia me contó que corrían rumores de que se había ido a las misiones había pasado ya casi un año desde mi llegada a San Elias. Llegó mi decimocuarto cumpleaños como quien no quiere la cosa y se fue de la misma manera. Mi estancia en el orfanato se había convertido ya en algo normal y cotidiano. Los días transcurrían de manera divertida y, salvo por las miserias habituales, como la escasez de comida y de algún que otro artículo, el mundo había empezado a recobrar cierto atractivo y esperanza. Retomé mi costumbre de espiar a los demás y, como era natural, centré mis atenciones en el profesor de la formación del Espíritu Nacional, Alberto. El ala oeste del convento, hasta la fecha medio abandonada, se había destinado como residencia provisional de los hombres. Allí era donde tenía improvisada la consulta el médico cuando se dignaba a hacernos alguna visita, allí se cambiaba de ropa y tenía destinada una celda el capellán cuando venía para la misa. Y allí tenía acondicionada su habitación el único residente fijo del ala Alberto. Aquella tarde había acabado los deberes, y decidí acercarme a espiar un poco al profesor. Lo cierto es que andaba loca por ver un cuerpo de hombre desnudo. Apenas recordaba el del señor Antonio y, la verdad, lo poco que recordaba no era para condenar a nadie por
2: lujuria. Cuando me acercaba con sigilo a la habitación de Alberto, escuché unas voces. «¿No creas que son tan niñas?» Alberto. Sin ir más lejos me consta que Anita hace tiempo que se masturba. Y, además, lo hace a diario.
3: Anita. Esa tan guapa con ese cuerpazo. ¿Pero qué edad tiene?
2: 14 recién cumplidos. Pero me parece que tiene experiencia. Y si no, pregúntaselo al médico. Atis ve por la rendija de la puerta. Sor Leocadia estaba
1: con Alberto. No llevaba hábito. Más bien no llevaba casi nada. Tenía el cuerpo delgado y la piel pálida. Mientras hablaban Alberto le acariciaba distraídamente unas tetitas pequeñas y con pezones marrones. Él estaba desnudo. Tenía una erección enorme que Sor Leocadia se encargaba de mantener agarrándole el miembro con las dos manos y acariciándoselo suavemente.
3: «Mira cómo me la estás poniendo, está a punto de reventar. Ya no puedo esperar más. Ven»,
1: dijo Alberto. Al tiempo que la agarraba por el pelo y obligándola a arrodillarse, le introducía el miembro en la boca. Me quedé boquiabierta contemplando ese cuerpo de hombre joven, musculoso y tenso por el placer que le ocasionaba la monjita que chupaba, ávidamente y sin parar, ese enorme pene que apenas le cabía en la boca. Alberto con los ojos cerrados y agarrándola por el pelo, la forzaba moviéndole la cabeza a que chupara más rápido. Alberto abrió los ojos y me vio observarle por la rendija de la puerta.
3: ¿Te gusta lo que ves? ¿La tengo grande, verdad?
1: Dijo mirándome fijamente con los ojos entreabiertos, sin articular bien las palabras por el gusto que le estaba dando esa estupenda mamada. fifi Intentó contestar Sor Leocadia, imaginando que hablaba con ella.
3: ¿Te excita esto, guarra? Claro, te pone cachonda. Tócate el coño, hazte una paja que yo te vea.
1: Decía mirándome totalmente traspuesto y a punto de correrse. Yo estaba excitada y no sabía qué hacer. Llevé mi mano al pubis y apreté fuertemente por encima de la tela de la falda. «Sor Leocadia». A todo esto, había iniciado una furibunda masturbación mientras seguía chupando incansablemente el pene de Alberto, disfrutando de la situación y pensando que todo eso iba por ella. Alberto soltando un grito ahogado se corrió dentro de la boca de la monja. Él se menchorreaba por las comisuras de su boca, mientras él se convulsionaba disfrutando con el orgasmo y sin dejar de mirarme. Sor Leocadia siguió masturbándose mientras que yo asustada, salí corriendo abandonando ese lugar. Al día siguiente nos levantamos envueltos en una fuerte tormenta, lo cual desaconsejaba que saliéramos al patio para realizar los oportunos cantos y lecciones de la formación del espíritu nacional. Las niñas nos apretujamos en la única sala en la que podíamos caber todas y empezó una nueva lección con canciones incluidas. Yo, después de lo del día anterior, no me atrevía a mirar a la cara del profesor. La tormenta no cesaba en el exterior y el día estaba tan encapotado que había hecho falta encender la única bombilla de la estancia, las niñas, aleccionadas por Alberto, cantábamos a grito pelado todo el repertorio de canciones fascistas que sabíamos intentando. De esta manera, a callar el estruendo creciente de rayos y relámpagos, después de un fuerte trueno hubo un corte de electricidad, la estancia quedó en penumbra, los chillidos histéricos de las niñas llenaron la sala.
3: Calma. No pasa nada. Solo es un apagón. Vamos a seguir cantando y ya veréis cómo pronto vuelve la luz.
1: Seguimos cantando a oscuras. Noté que Alberto se acercaba a mí por la espalda. Cuando estuvo detrás de mí posó sus manos en mis hombros. Yo seguía cantando con las demás mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. Sus manos bajaron recorriendo suavemente mi cuerpo hasta que llegaron a la cintura, donde se detuvieron notando el inicio de la rotundidad de mis caderas. Siguieron hacia abajo levantándome la falda y, escurriéndose por debajo de mis bragas, me palparon a conciencia el trasero. Cerré los ojos intentando no desafinar y le dejé hacer. Después de que hubiera disfrutado un rato con mi culo, sacó las manos y subiéndolas por la parte delantera de mi cuerpo intentó aferrar mis tetas. Desconcertado por su gran tamaño, ya que el vestido que me hacían llevar las monjas nos me hacía mucha justicia. Se contentó con aplastarlas atrayéndome hacia él. Noté el enorme bulto de su paquete alojándose entre mis nalgas. Mientras me oprimía los pechos, le froté levemente con mi trasero. Mi voz empezaba a flaquear ahogada por la excitación, cuando la luz vino de repente y me soltó de su abrazo.
3: Bien, chicas. La clase ha terminado por hoy. Todo el mundo a sus obligaciones.
1: Dijo entrecortadamente mientras se dirigía a la puerta con velocidad... Supongo que para ocultar su erección, no me dirigió ni una mirada. Las niñas de San Elías nos lavábamos como podíamos en un pequeño lavadero de la habitación común. Cada semana nos lavábamos completamente en las duchas comunitarias que se habían construido al efecto en un barracón aparte, a unos metros del edificio principal. Normalmente siempre lo hacíamos acompañadas de alguna monja que cuidaba las buenas maneras. A las pequeñas se les solía permitir ducharse desnudas. Las mayores lo debíamos hacer cubiertas, ni que decir tiene que a mí, desde el primer día, me obligaron a hacerlo tapada con una especie de camisón. Eso no impedía al resto de las chicas fijarse en mis opulentas formas y hacer alguno que otro comentario malicioso. Yo intentaba no hacerles caso. Aquella era una tarde calurosa, yo estaba sudorosa por el calor y por la excitación que me había provocado el manoseo del profesor. Sabía que, en algunas ocasiones especiales, se permitía que alguien se duchara a solas. No lo había intentado nunca, pero aquella tarde no podía más. Tenía que enfriarme de alguna manera. Cuando observé a Sor Leocadia paseando por el patio creí que era mi oportunidad. Me acerqué a ella y le pedí por favor que me permitiera ducharme a solas. Asintió sin más problemas y con una sonrisa pícara, me lancé veloz a la habitación para recoger mi toalla y la pastilla de jabón. Cuando salí con mis útiles de limpieza y crucé el jardín para dirigirme a las duchas, observé que Sor Leocadia, como era ya habitual en los últimos tiempos, cuchicheaba con Alberto. El barracón de las duchas consistía en un alojamiento con cuatro duchas, una a continuación de otra, sin ningún tipo de separación entre ellas, ni cortina que cubriera nada. Era la norma de las monjas. De esta manera, podían observarnos mientras nos duchábamos, evitando de esta manera, que cometiéramos algún tipo de acto impuro mientras nos limpiábamos bajo el agua. Una caldera estaba en un extremo de la estancia. Servía a la vez para calentar el agua y para caldear el ambiente en invierno. Ahora en verano estaba apagada. En el centro del la estancia había un largo banco que usábamos para dejar la ropa. Nunca había estado sola en aquel lugar. Pulsé el interruptor de la luz, ya que el cobertizo no tenía ventanas para preservarlo de miradas indiscretas. Me acerqué al banco y me desnudé completamente. No tenía sentido andar con remilgos ya que no había monjas cerca. Me coloqué debajo de una ducha y dejé que el chorro de agua fría me recorriera el cuerpo. Tras la primera impresión, Empecé a disfrutar de la ducha y froté todo mi cuerpo con el vasto jabón que nos ofrecían en el convento. Las calenturas que tenía hasta ese momento fueron desapareciendo gradualmente, dejándome en un estado de dulce relajamiento. Volví a colocarme bajo el chorro de agua fría y me quité el jabón. Mis pezones se endurecieron y aumentaron espectacularmente de tamaño. Apreté uno de ellos con fuerza, sintiendo una oleada de placer. Decidí que no convenía abusar ya que en cualquier momento podía aparecer una monja y salí de la ducha acercándome al banco para secarme con la toalla estaba de espaldas a la puerta y me secaba mis largos rizos negros con movimientos rotatorios de la toalla noté una corriente fría que venía de la puerta y un ruido de llave que se cerraba me giré asustada y no pude contener un grito de sorpresa en la puerta, cerrada ahora con cerrojo estaba Alberto mirando extasiado mis desnudeces, me tapé rápidamente todo lo que pude con la toalla y me quedé allá de pie chorreando agua por todo el cuerpo. Se acercó despacio sin dejar de mirarme lujuriosamente, hasta que se plantó delante de mí.
3: Estás preciosa con el cabello mojado y esa mirada inocente. Sabes que me gustas mucho.
1: Acercó su mano a mi pelo y acariciándome la nuca me acercó a él besándome con firmeza en los labios. Yo no sabía responder a los besos, pero me entregué todo lo que pude. Cuando nos retiramos observé en su mirada un deseo que no había visto antes. Mis experiencias de Fisgona, mis masturbaciones con el cura y la revisión médica del doctor, no me habían transmitido en ningún momento esa imagen ardiente de deseo que veía ahora en los ojos de Alberto.
3: «Déjame verte entera, por favor».
1: Excitada y temblorosa dejé caer la toalla al suelo, orgullosa de mostrarle todo lo que tenía.
3: Maravillosa. Extiende los brazos y date la vuelta que te vea bien.
1: Yo obedecí gustosa, mientras él se aproximaba por mi espalda y levantaba las manos para
3: acariciarme los pechos. Estos sí que son tetas de verdad. Son gordas y deben de estar buenísimas.
1: Me giró y aplicó su boca a uno de mis pezones succionando golosamente, cerré los ojos extasiada de placer. Me hizo sentar en el banco, desnuda ante él. Empezó a quitarse la ropa quedándose solo en calzoncillos, deformados por el tamaño de su paquete.
3: Ábrete de piernas. Quiero verte el conejito.
1: Yo obedecí, pero ya estaba demasiado excitada. El vapor que envolvía el barracón y la visión de ese hombre casi desnudo, hicieron que, abriendo las piernas ante él, me frotara nerviosamente el clítoris, deseando acallar de esa manera la necesidad imperiosa que tenía. Él embobado, me miraba, hasta que reaccionó. Mira. Dijo quitándose los calzoncillos, colocando ante mi cara un pene grande y erecto. Y empezando a masturbarse Dejé de tocarme y observé embelesada el enorme pene El glande había aumentado considerablemente de tamaño Él seguía tocándoselo haciéndolo aumentar todavía más Disfrutando de mi sorpresa Está bueno Susurró cuando me lo introdujo en la boca y empezó a moverlo rítmicamente dentro de ella. Cuando empecé a saborearlo, descubrí que me gustaba mamar esa enorme verga. Cerré los labios en torno a ella, recordé anteriores mamadas que había visto, agarré el miembro con mis dos manos y chupé ansiosamente. Él sorprendido por mi reacción sopló fuertemente y se puso tenso para evitar correrse tan pronto, retirándola de mi boca.
3: Joder, qué bien. Es la primera vez que la chupas. Asentí tímidamente. Eres también virgen. Volví a sentir. Pues esto no lo podemos dejar así. Ven aquí, encanto. Ahora me toca a mí.
1: Alberto me hizo levantar sentándose él en el banco. Su pene seguía en y y desafiante. Me aferró por el culo e introdujo su lengua en mi vagina, lamiéndome el clítoris. Yo suspiré y empecé a gemir. Disfrutando de lo que me hacía Su lengua estaba húmeda y caliente y era más suave que mis dedos Siguió lamiéndome el clítoris que iba aumentando de tamaño hasta que consiguió aprisionarlo con los labios y pudo chupar de él ruidosamente yo me estremecía aferrándole la cabeza y pidiéndole que siguiera más deprisa me corrí y le llené la boca de flujos él disminuyó la frecuencia de sus chupadas haciéndoles más dulces y suaves casi no me aguantaba de pie movía mi cuerpo ahora lentamente y compasado con su boca hasta que volví a gemir de nuevo notando que me venía otra vez retiró entonces la boca Sintiéndome a punto y totalmente lubricada, y echando el cuerpo hacia atrás me mostró su verga henchida a reventar.
3: Ven aquí que vamos a follar.
1: Llena de deseo me subí encima de él sin saber muy bien qué hacer. Tenía toda la entrepierna llena de flujos vaginales, sin dejar que me sentara del todo encima de él. Buscó el camino con unos de sus dedos. Me estremecí con la sensación de notar ese dedo en mi interior. Luego agarrándose el miembro con una mano hizo que poco a poco me lo fuera introduciendo. Era una agradable sensación hasta que noté que algo no iba bien y que no podía seguir. Me dolía. Me miró maliciosamente y apartándome las manos de sus hombros en los que me apoyaba. Hizo que cayera encima de él y, con un movimiento brusco de pelvis, me ensartó brutalmente. Grité porque un dolor me recorrió de arriba abajo. Tenía ese enorme trozo de carne desgarrándome las entrañas y no pude hacer otra cosa
3: que empezar a llorar. Ya está, ya está. Ya tienes mi polla toda dentro. Muévete, puta. Follame. Dijo
1: con tono amenazante Obedecí asustada ensartándome una y otra vez en aquella enorme polla Poco a poco el dolor fue desapareciendo Animada con los gritos y los insultos lujuriosos de Alberto Fui cabalgándole cada vez más deprisa Notando como un calor subía por mi vagina Que se adaptaba cada vez mejor a esa verga que notaba en mi interior
3: Así, puta Así, puta ¿Te gusta follar?
1: Sí, sí Grité yo, ahora enfurecida y a punto de desmayarme de placer mientras saltaba furiosamente encima de él, clavándomela hasta el fondo de mi vagina, y deseando que no se acabara nunca.
3: «¡Córrete, correte, que yo ya no puedo más!»
1: Un chorro de calor explotó en mi interior, cuando él se corrió compulsamente, yo no dejaba de moverme y me corrí al ritmo de las palpitaciones de esa polla en mi interior, que había inundado, por primera vez. Desemen mi vagina. Los dos años que siguieron a la primera vez que follé con Alberto en la ducha, fueron simplemente más de lo mismo. Él me insultaba, me llamaba puta cuando lo hacíamos y me follaba una y otra vez. También me dio por el culo muchas veces. ...y me enseñó a chupársela como una fulana y después tragarme toda su leche... ...aprendí de él a hablar como una fucia, ...a mí todo me estaba bien... ...disfrutaba como una loca del sexo y me avenía feliz a lo que quisiera... ...alguna vez lo hicimos con Sor Leocadia... ...porque a Alberto le apetecía hacer un trío... ...ella ya no era feliz porque él me prefería a mí... ...la verdad es que lo volvía loco... ...sobre todo cuando me daba por el culo... ...porque ella nunca había disfrutado de eso... Y a mí me gustaba, nunca podré hablar mal de Sor Leocadia, porque me ayudó todo lo que pudo. A ella le debo probablemente el no haberme quedado embarazada, porque me daba a beber unos polvos y hacía que me lavara la vagina con unos líquidos especiales, después de haberlo hecho con Alberto. A eso y a mi buena suerte, porque ella sí se quedó embarazada y tuvo que abandonar el convento. Para mí, el sexo con Alberto se había convertido más en una costumbre necesaria que en otra cosa. El único aliciente que tenían en nuestros encuentros era que nos debíamos ocultar de la vista de las hermanas. Pero con el paso del tiempo nos volvimos cada vez más imprudentes. No encuentro palabras para describir la expresión de la monja que nos descubrió en la capilla. Alberto se había empeñado en que metiera la cabeza por la ventana del confesionario mientras él me daba por el culo salvajemente. Mis gruñidos de placer debían de producir eco dentro del confesionario y una monja alarmada vino a ver qué pasaba. Su expresión de horror fue espeluznante cuando observó la situación. Alberto aunque estaba a punto de correr se la había sacado de mi culo. La monja observó atónita la gran polla de Alberto. Yo saqué la cabeza del confesionario y no pude contener mi expresión de lascivia, ni los espasmos que me produjeron el orgasmo que me acababa de venir, y que no puede parar a tiempo. Aquella tarde la superiora me llamó a su despacho, estuvo mirándome fijamente por un tiempo con una mezcla de cariño y de lástima, a través de los cristales del ventanuco de la humilde habitación pude contemplar un lánguido atardecer, estropeado por la silueta de tres hombres que se encaminaban hacia el pueblo, uno de ellos llevaba las manos esposadas a la espalda y estaba flanqueado por una pareja de guardias civiles, lo sentía por Alberto, tienes ya 16 años y no puedo autorizar más tu estancia en el orfanato. Me he puesto en contacto con nuestro convento en Barcelona y te hemos encontrado una colocación. Te esperan en dos días. Espero que tu comportamiento cambie a partir de ahora y que no tengamos que avergonzarnos más de ti. Ten por sentado que no te olvidaremos nunca. Ve con Dios hija mía. Llegué a la ciudad condal a los tres meses de haber cumplido los 16 años. Aterrorizada por la inmensidad de la ciudad, me dirigí como pude al convento que tenían las hermanas en Vallvidriera. La monja de la puerta casi no me deja pasar. Después de algunas preguntas, empecé a servir en un enorme piso del ensanche barcelonés. Vivía en él una anciana, rica a más no poder que llevaba un tiempo ida de la cabeza. La pobre mujer chocheaba de manera exagerada, ahora eso se llama demencia senil, creo. Las monjas me facilitaron unos cuantos uniformes y delantales de sirvienta, llegaron a un acuerdo económico con los familiares de la señora. ...y empecé a trabajar en esa casa... ...ni que decir tiene que yo jamás vi dinero alguno de ese trato... ...se suponía que trabajaba a cambio de manutención y estancia... ...a mí me parecía todo muy bien y estaba anhelante por empezar cuanto antes... ...he de reconocer que... «Aunque mi vida se ha caracterizado por continuados golpes de mala suerte, siempre he tenido a mi lado a alguien que respondiera por mí y me hiciera más llevaderos los malos momentos. La señora en gracia era una viejecita encantadora. Estaba totalmente chalada, pero era la persona de mejor conformar y que conociera jamás. Todo lo que le cocinaba le parecía bueno». ...y se ofendía si le entregaba la vuelta de los cuatro duros que me daba para la compra... ...jamás tuve la menor queja de ella y ella también parecía encantada conmigo... ...no tardé en verme rodeada de pretendientes... ...una chica de pueblo, guapa y maciza... No podía permanecer sola demasiado tiempo. Al principio me divertía la situación, nunca había sido antes cortejada. De entre todos había un chico especialmente guapo y encantador. Era un vecino de la finca que empezó a flirtear conmigo nada más conocerme. Yo no tenía ninguna experiencia en todo lo relacionado con los galanteos con lo cual me enamoré de él a las dos horas de conocerle. Cuando me pidió que saliéramos juntos en mi día libre, acepté encantada. Fue una tarde maravillosa, me invitó al cine, a merendar y me presentó a la mayoría de sus amigos que nos encontrábamos por la calle. Cuando nos despedimos me dio el beso más dulce de mi vida. El resto de la semana lo pasé flotando en una nube. Me veía compartiendo mi vida con alguien rodeada de chiquillos y más feliz que unas pascuas la semana siguiente me invitó a subir a su casa ya que sus padres se habían ido a la playa de los besos pasó a las caricias y casi sin darme cuenta me vi prácticamente desnuda ante sus ojos anhelantes se precipitaba y se le notaba su poca experiencia sus manos eran como las de un pulpo tocaban y tocaban todas mis formas como dudando que existieran realmente yo Feliz por el deseo que le estaba provocando, hice todo lo que quiso e intenté disfrutar también lo que pude. Cuando él acabó, se incorporó y me miró de arriba abajo con lujuria, me miró a los ojos con una mirada que me penetró hasta el alma. No era la mirada de enamorado de antes, era como una mezcla de desprecio y de victoria.
4: Fuera de mi casa,
1: puta. En el barrio me pusieron un mote hiriente e incluso los chiquillos se burlaban de mí por la calle. Había cometido el error de convertirme en una chica fácil. Mi relación sexual se explicaba en los bares con todo detalle, exagerándola todo lo que podían. En la calle se hablaba de mis enormes tetas, de mi culo, de mi forma de mamarla, de los gritos que daba, en fin era vilipendiada por los hombres y despreciada por las mujeres, solo la señora en gracia me trataba bien, caí en una profunda depresión nerviosa de la que me tuvieron que rescatar las hermanas del convento, dicen que las mujeres damos sexo para conseguir amor y que los hombres dan amor para conseguir sexo, yo lo descubrí muy pronto, me recuperé como pude en el convento y volví a servir, ahora en el barrio de gracia, no caí de nuevo en el error, no me entregué a nadie conocido. Cuando quería algo de sexo aprovechaba algún portal con algún desconocido y luego desaparecía de su vista. Tuve alguna relación más duradera y algún escarceo amoroso, pero ya no se me ocurrió nunca más acostarme con nadie a la ligera y, simplemente, les dejaba que me besaran y que se calentaran un poco rozándome el cuerpo cuando bailábamos. Recuerdo esas relaciones como poco interesantes para ser mencionadas. Aunque hubo una verdaderamente patética. Eduardo era todo un caballero, incluso en edad y aspecto mucho mayor que yo empezó a cortejarme con la mayor exquisitez que yo nunca había imaginado. El único atractivo que tenía para mí era la extrema delicadeza con que me trataba, con el corazón roto desde hacía tiempo, ya no buscaba en los hombres amor, sino amistad y esporádicamente sexo. De lo último se podía tener casi siempre, calidad aparte, lo primero era casi imposible de conseguir. Cuando Eduardo me dijo que quería que conociera a sus padres, empecé a valorar que leí a decir si se me declarara, supe que le diría que sí, no parecía una mala opción el transcurrir el resto de mi vida al lado de ese hombre que me quería y me respetaba, ni que decir tiene que Eduardo nunca me había puesto la mano encima, algún leve beso en la mejilla, algunas caricias en las manos Un domingo por la tarde que paseábamos por su calle me dijo que sus padres estaban en la torre de Fels. Lo miré inquisitivamente para ver qué vendría a continuación Me dijo tímidamente si quería subir a ver su casa Le dije que claro, encantada Cuando subimos en el antiguo y enorme ascensor lo vi muy acalorado, entendí, entonces que aquello no había sido casual, supongo que quería subirme al viso para aprovecharse de mí, seguro que había planeado simplemente cómo besarme en los labios y cómo meterme un poco de mano, enternecida por la situación y por el mal rato de debía de estar pasando, opté por facilitarle un poco las cosas, graso error, me acerqué insinuante a él y aferrándole por el cuello le di un besazo con lengua, Mientras me apretaba con fuerza a su cuerpo... Restregando mis tetas por su pecho y mi pubis por el bulto que notaba en sus pantalones Encantada de saber el efecto que causaban siempre mis curvas Cuando me separé de él, estaba totalmente lívido y con los ojos cerrados Empezó a respirar y a sudar aceleradamente Soltó entonces un gemido Pensé que le iba a dar un pasmo o algo así Pero una terrible sospecha me asaltó Bajé la vista y vi una enorme mancha en sus pantalones El guarro se había corrido allí. Impresionante. Trabé amistad enseguida con Maruja, una criada andaluza que servía en mi mismo edificio. Maruja era espontánea y muy salada. Estaba algo al margen de la hipócrita burguesía catalana que imperaba en aquella época llena de miedos, rezos y rencores hacia la dictadura franquista. En Maruja tuve quizá mi primera amiga. Cuando superé la desconfianza inicial le conté mis penas y me atreví a confesarle que necesitaba sexo con alguna desesperación. Llevaba yo desde muy niña teniéndolo de una manera u otra, y la abstinencia actual me desesperaba. Riéndose mucho, Maruja me miró como sorprendida de que otra mujer le hablara con tanta franqueza y, liberada también
5: de inhibiciones. Me explicó algo. Ay sí, hija mía, yo también paso curos. Lo peor de todo es cuando tengo que lavar al señorito. No veas el pedazo de verga que tiene el tío. Y yo sin poder catarla. Maruja
1: tenía a su cuidado el hijo de los señores de Espronceda. Un robusto muchacho con una extraña enfermedad cerebral que le había apartado del mundo. Inerte en la cama, en un estado casi cataléptico. Debía de ser atendido en casi todo. Maruja lo lavaba cada día.
5: «Buenos días, señorito. Este es Anita, la criada del segundo. Ha venido a ayudarme un poco. ¿Verdad, ¿Qué es guapa?» El chico que estaba en la cama tenía un aspecto saludable.
1: Estaba rollizo y tenía buen color. No parecía enfermo. Solo cuando se le miraba a los ojos se notaba su desconexión con la realidad. Me miró y asintió imperceptiblemente, como dándome la bienvenida. Maruja, ¿estás segura de que
5: no se entera de nada? A ver si la vamos a liar. ¿Qué va? Si no ha dicho esta boca es mía, desde hace años. A veces mira, sonríe y poco más. Venga resalao, que y yo te vamos a hacer hoy una limpieza especial.
1: Quitamos la ropa de la sábana y Maruja empezó a desprenderle del pijama. Yo estaba ansiosa, sin pensárselo dos veces, le desabrochó el botón del pantalón
5: y tirándolo para abajo le sacó toda la polla. ¿Qué te había dicho? La picha más grande que has visto en toda tu vida, encanto. No me digas que no es una hermosura.
1: Me quedé pasmada viendo tal milagro de la naturaleza. Era algo descomunal. En reposo debía medir casi unos 20 centímetros y tenía un grosor considerable. Armadas de sendas esponjas empezamos a limpiarle el cuerpo. Sin dejar de contemplar esa maravilla. Le agarré la verga con una mano para facilitar la limpieza y la note caliente. Yo era bastante más experta en pollas que maruja.
5: Por eso me di cuenta de algo que a ella se le había escapado. Hija, suéltale yelba. Que solo es para ver y no tocar. Tocarlo solo sirve para calentarte nada más. Esa pistola no dispara.
1: No sé, Maruja. Me parece que aún podremos hacer algo. Si quieres que tengamos una fiesta, mejor que me hagas caso. Dije sin soltarle la polla y notando que empezaba a responder a mis caricias. Ponte delante de él, que te vea bien y desnúdate
5: sensualmente. No a lo burro. Pero ¿qué dices? ¿Tú crees? «Bueno comprobarlo no se pierde nada», dijo sonriendo
1: socarronamente y empezando a quitarse la ropa. Yo aferraba el miembro con las dos manos y lo masturbaba con delicadeza, cuando Maruja se quedó desnuda. Sentí el milagro. La maravilla empezó a crecer y a crecer, hasta que llegó a la erección más grandiosa que he visto en mi vida. Embelesada por el tamaño y el grosor de tal aparato, noté que me excitaba a marchas forzadas. La verga, aparte de enorme, era muy hermosa. El glande pleno y de un color rosa suave era estupendo. Ofuscada por la excitación no dudé en metérmela en la boca, a duras penas,
5: y empezar una monumental mamada. ¡Qué barbaridad, hija! Tú no te cortas nada de nada. La mamada que le estás haciendo. Ala, topa adentro. Después de tanto tiempo de abstinencia yo estaba más bien salida.
1: Maruja, sigue tú, que yo me voy a desnudar. Cuando me desnudé ante la mirada vidriosa del enfermo, pareció que la erección aumentaba aún más estimulada por las manos de Maruja, que se había agarrado a aquella polla como si la vida se le fuera en ello. Por la Virgen de la Macarena. ¿Todo eso es tuyo? Dijo Maruja impresionada por mi cuerpo. No puedo más, cariño. Voy a tener que rematar la faena. Pero, ¿no irás a...? Me subí a horcajadas encima del enfermo y colocando la punta de la verga en la entrada de mi coño chorreante, hice un descomunal esfuerzo por introducírmela. Las paredes de mi vagina se agrandaron intentando abarcar aquella inmensidad. Con un gruñido de dolor noté cómo empezaba a entrar. En un último esfuerzo me empalé en esa columna romana, con el rostro desencajado por la sensación y notando toda aquella carne dentro de mí empecé a moverme suavemente. El dolor desapareció con la premura que había venido. Todos los rincones de mi interior respondían a aquel salvaje estímulo, y mis glándulas empezaron a segregar una cantidad exagerada de flujos vaginales. Entre gemidos y convulsiones, aceleré la cabalgada.
5: Vaya tía. El polvazo que se está pegando.
1: Decía escandalizada Maruja, mientras, a su vez, no había podido contenerse y se estaba masturbando. Yo había llegado al séptimo cielo. Follaba como una loca con aquella grandiosidad que no se acababa nunca. Casi no podía ni gritar. Me mordía los labios concentrada en aquel placer intenso e inagotable, subía y bajaba con un ritmo trepidante, mientras mis tetas descompasadas intentaban seguir el ritmo y parecía que se iban a desprender de mi pecho, empalada en aquel trozo de carne me corrí compulsamente como si nunca lo hubiera hecho en mi vida, cuando acabé me dejé caer en el pecho del chico notando todavía todo aquello en mi interior, me salía duras penas disfrutando de ese último roce y admirando la rotundidad casi perpetua de esa erección, no se podía desperdiciar, venga cariño, ahora tú, le dije a Maruja que empezaba ya a bizquear los ojos disfrutando a tope de su masturbación, chiquilla, tú estás loca, yo no me puedo meter todo eso. Contestó observando con terror la grandiosa polla ahora enrojecida y mojada. Mi mirada se posó en un tarro de vaselina que había encima de la mesilla de noche. «Venga, no me vengas con remilgos ahora, vamos a intentarlo por lo menos», afirmé mientras comenzaba a untar el miembro generosamente del potingue. «Esto te ayudará». Se subió encima y con miedo intentó metérsela. «No lo conseguía». «Por fin». Agarrando yo firmemente la verga con las dos manos, le hice abrirse todo lo que pudo de piernas y con palabras cariñosas para que se relajara, conseguimos introducírsela, la boca de Maruja se abrió con una expresión de asombro y siguió abierta al tiempo que se la clavaba materialmente en sus entrañas, ella sí gritaba como una loca mientras se lo follaba, echó un polvo eterno. Alguna vez me había confesado que era un tanto frígida. Aquí no tuvo ocasión de demostrarlo porque el chico aguantaba como un coloso. Cuando por la subida del tono de sus gritos sospeché que le venía el orgasmo, me fijé que él empezaba también a sudar. Con un último grito desgarrador y notando en su interior el chorro de semen caliente del orgasmo del enfermo, se corrió elevándose un poco de cuclillas para dejar en su interior algo de espacio para albergar toda la cantidad de esperma que la estrellaba estaba llenando por dentro. A Maruja desde aquel día le brillaban especialmente los ojos. Creo que superó definitivamente sus problemas de frigidez y hasta creo que abusaba a diario de ese estupendo miembro. Visité alguna vez al chico después de aquel día, pero ya nunca fue lo mismo. Ella me miraba celosamente. Supongo que... Por eso, sabedora de mis necesidades y queriendo reservarse al chico para ella, me habló de una casa en el barrio chino, donde había hombres expertos que satisfacían a mujeres con deseos como el mío sin pedir nada a cambio a mí ese asunto me parecía algo turbio pero era tal mi necesidad que tenía que intentarlo entré en una sórdida habitación mal iluminada un olor agrio y a tabaco penetrante flotaba en el ambiente dos hombres conversaban en una mesa camilla a un lado había un camastro sin hacer y con las sábanas más sucias que había visto en mi vida un negro enorme rapado al cero y un tipo siniestro y guapo mucho más bajo con bigotillo y pinza de macarra, me miraron fijamente. Me manda la maruja. Me dijo que preguntara por Bogart.
6: ¿Me llaman Bogart?
1: Contestó el del bigotillo.
6: ¿Qué se te ofrece, Encanto?
1: Dijo que, bueno, ustedes.
6: Me parece que ya sea que viene esta puta, quiere que la jodan bien jodida. ¿Qué te parece Rupert? ¿Le hacemos un favor?
1: Yo, bueno, creo que me he equivocado. Mucho gusto en conocerles Dije asustada por el cariz Que empezaba a tomar la situación Y arrepentida por haber llegado tan lejos
6: Desnuda guarra. ¿No querrás que encima lo hagamos nosotros?
1: Bogart me miraba con aire divertido Como dice Rupert, el negro Se levantó de la mesa Medía casi dos metros y se me acercó Con aire amenazante Se plantó delante de mí y soltándome Un bofetón me hizo caer de rodillas A sus pies
3: Levántate Zorra. desnúdate, no te lo pienso repetir otra vez.
1: Obedecí mientras la cabeza me daba vueltas y notaba un hilillo de sangre que brotaba de mi labio inferior. Me despojé apresuradamente de toda la ropa y me quedé desnuda, de pie en mitad de la habitación.
6: Joder, qué buena está. Vaya, tetas. Métele mano a Rupert.
1: El enorme negro se abalanzó sobre mí y empezó a tocarme las tetas con sus manazas, después me manoseó el culo, me agarró después por el sexo y apretó con fuerza, me miraba fijamente a los ojos como si estuviera loco, el miedo y el dolor me hacían tiritar, pero, poco a poco, una nueva sensación se apoderó de mí y empecé a excitarme paulatinamente.
3: De rodillas.
1: Otro golpe del negro hizo que me hincara de rodillas.
6: Sácatela, que se entere de lo que es una buena herramienta.
1: El gigantón negro metió la mano en el pantalón ancho que llevaba, y se sacó un enorme pene en erección, de un color azabache intenso. Yo estaba a cuatro patas arrodillada en el suelo y no podía apartar la vista de ese pedazo de carne. Estaba como hipnotizada y mi vista seguía de manera errática los movimientos cimbreantes que realizaba el miembro a pocos centímetros de mi cara.
6: Vaya polla. Mámasela. Eso, fuerte y hasta la garganta. Trágatela toda, guarra.
1: Yo chupaba y chupaba, e intentaba controlar las arcadas que me sobrevenían al tener que tragármela hasta dentro.
3: Te está empezando a gustar. Vaya mala puta que tenemos aquí. Para te he dicho que pares.
1: Otro guantazo del negro hizo que me saliera de golpe todo su miembro de la boca.
6: Ven aquí, cuerpo. Que te voy a hacer correr como una cerda.
1: Dijo Bogart sin levantarse de su silla.
6: ¿Eh? ¿Quién te ha dicho que te levantes?
1: El negro me propinó un rodillazo en el estómago, dejándome sin respiración, y haciendo que me desplomara en el suelo.
6: De rodillas. Ven, aquí gateando, no se te ocurra levantarte del suelo.
1: Intenté obedecer y me arrastré hasta los pies de Bogart Él ya se la había sacado y a un ademán suyo me precipité a chupársela como mejor sabía Cuando se cansó de la mamada, me ordenó que me pusiera de pie y aprovechó para lamerme la vulva Luego me introdujo con fuerza la lengua dentro de la vagina arrancándome gritos de placer Le cabalgué a un ritmo desenfrenado mientras él permanecía sentado y me acuciaba dándome fuertes palmetazos en el culo Paré un momento disfrutando de mí y mi Corrida Y el negro aprovechó para metérmela por el culo. Grité de dolor cuando empezó a moverse en mis entrañas. El golpe de Bogart me hizo volver a la realidad.
6: No te pares ahora, zorra, no te pares. No hagas nada que yo no te diga. Así muévete y goza por el coño y por el culo. ¿Te lo pasas bien?
1: Dijo cuando consiguió. No sin cierto trabajo, apretarme con fuerza los pezones de mis tetas henchidas por la excitación y en pleno bamboleo por la doble penetración. Sí, Grité como loca. Volví a casa con una pinta deplorable. Tenía la cara llena de moretones y un ojo a la funerala. Casi no podía andar por la inflamación de mis partes. Maruja me abrió la puerta.
5: ¡Ay, virgencita! ¿Pero qué te han hecho esos cabrones? ¿Qué te ha pasado hija?
1: Me he corrido nueve veces Contesté feliz y exhausta Como otras veces en mi vida, volvió a sonreírme la suerte Mi relación con esos mafiosos del barrio chino de Barcelona fue de mal en peor La sensación de peligro y el placer que me provocaban hizo que volviera a ellos varias veces Participé en algunas sesiones de sexo en grupo, donde estaba bastante claro que me estaban prostituyendo Habían decidido atraparme en sus redes y poco me faltó para empezar a drogarme a Madame Lulu la conocí en una de aquellas noches de sexo, experta en la materia y viéndome posibilidades hizo lo posible por retirarme de aquel ambiente, regentaba una casa de putas de postín en el barrio de Sarriá, me ofreció enseguida su protección e insistió en que debía de apartarme de inmediato de esos ambientes, me ofreció trabajar con ella, pero yo renuncié. No me consideraba una puta barata. Pero llegamos a un estupendo acuerdo. Ella, cuando yo se lo pidiera, me seleccionaría algún muchachote o algún señor. Siempre que fueran limpios y buenos en la cama, yo no estaba obligada a nada con ellos, pero si quería y me gustaban me los podría tirar. Ella partiría a medias conmigo el resultado de sus ganancias. Tuve éxito de inmediato, mis encuentros con los hombres eran tan ocasionales como yo quería, pero mi cotización iba en aumento. Nunca dejé de hacer de criada y cuando me apetecía algo más llamaba a Madame Lulu. Los ingresos complementarios los destiné a vivir más cómodamente y a no pasar apuros. La verdad que no me puedo quejar de mi vida a partir de ese momento. Algún día contaré aquellos años de puta cara, los momentos divertidos y también los peligrosos, aunque siempre protegida por Madame Lulu y sus esbirros. Pero eso es otra historia y tendría que pedir permiso a ciertos personajes influyentes para contarla. Pasé más de 20 años compartiendo mi vida de criada con las salidas organizadas de Madame Lulu. Me había hecho ya a la idea de que iba a acabar el resto de mis días de aquella manera cuando un domingo que fui al cine descubrí en el nodo el anuncio de la reforma de un orfanato que había sido convento después de la guerra civil se llamaba San Elias el autobús de línea me dejó a pocos metros de la entrada levanté la vista hacia la figura del edificio que tanto conocía no había cambiado demasiado desde la tarde que llegué allí por primera vez cuando era niña, di unos pasos al frente y observé mi aspecto. Tenía unos 45 años bastante bien llevados. A pesar de todos los excesos que había cometido, mi figura seguía siendo espléndida. Ahora ya un poco más maciza y con algunos kilos de más. Pero lo que había perdido de lozanía lo había ganado en experiencia. Saqué un espejo de mano. Me retoqué un poco el maquillaje, estiré hacia abajo la falda para que mercara más la forma de mi culo y levantando la barbilla con determinación, me dirigí andando hacia el edificio principal contoneándome todo lo que pude. El director del orfanato era un gordo baboso. Estaba sentado tras una desvencijada mesa repleta de papeles, manchada por los goterones que rezumaban de una botella de aguardiente de la que estaba dando buena cuenta. Cuando entré en la habitación, sus ojillos brillaron lujuriosamente repasándome de arriba abajo. Buenos días, ¿es usted el director de esto?
7: Sí señora, para servirle.
1: Dijo en un tono de burla.
7: ¿Qué se le ofrece?
1: Puedo sentarme, ¿verdad? Contesté mientras me despojaba del abrigo y le mostraba mi cuerpo enfundado en el vestido ajustado que había preparado para la ocasión. Me llamo Ana.
7: Pues claro, una mujer como usted puede sentarse cuando quiera.
1: Añadió con los ojos chispeantes. Me senté en actitud desafiante provocando que, al hacerlo, la falda se me levantara. Crucé las piernas, cubiertas de medias negras, mostrándoselas hasta los muslos los. estuve hace tiempo en este orfanato he venido para pedirle trabajo
7: tiene usted alguna especialidad señora maestra gobernanta, enfermera
1: no ninguna en mi vida no he hecho otra cosa que de criada
7: pues de eso ya tenemos señora me parece que no voy a poder ayudarle
1: vengo para pedir el puesto de secretaria me levanté con descuido unos centímetros más la falda enseñándole el leguero y el principio de mis bragas
7: es usted mecanógrafa ¿Tiene experiencia como secretaria? ¿Trae alguna carta de referencia?
1: No. Pero aprendo rápido. Contesté al tiempo que desabrochaba el botón superior de mi vestido, mostrándole una buena parte de mi escote, y respirando profundamente para que fuera consciente del tamaño de mis pechos. El director me miró fijamente al escote. Después me repasó las piernas de arriba a abajo. Me miró a los ojos. Enséñame las tetas. Despacio, poco a poco, y conociendo el efecto que siempre causaban, me levanté y me quité el vestido. Llevaba el combinado de bragas, sujetador y liguero más pequeño y sexy que había podido encontrar. Llevé las manos a la espalda, solté el sujetador y mis tetas salieron con el efecto bamboleante que ya conocía. El director enmudeció. Me acerqué hacia su lado de la mesa y acercándole las tetas a la cara, eché la espalda hacia atrás para exagerar el efecto. ¿Le gustan?
7: Sí. «Sí»,
1: dijo intentando cogerlas con sus manos y llenándomelas de babas mientras las lamía ruidosamente.
7: «Vaya tetas, señora. Son enormes. Permítame que me meta los pezones en la boca. Eso es,
1: eso es». Estuvo un interminable rato chupándome los pezones y tocándome el culo. Cuando se cansó retiró algo la silla y desabrochándose la bragueta se sacó un pene torcido y con una erección monumental. Del glande empezaba a salir algo de semen. Estaba a punto de correrse.
7: Su penela, por favor.
1: Me arrodillé y me la metí en la boca. Succionaba el glande mientras que con la mano lo masturbaba. No era una verga grande. Por tanto, la podía introducir totalmente en mi boca hasta el final.
7: Qué gusto. Qué bien lo hace, señora. Siga un poco más. Un poco más. Ahora, ahora. MMM.
1: Se corrió dentro de mi boca. Me tragué toda la leche. Le di unas pocas chupadas más y me levanté sonriendo. ¿Se le ofrece alguna cosa más, jefe?
7: No señora. Si tiene la bondad, hable con la gobernanta. Tendré mucho gusto en tenerla como secretaria.
1: El nuevo San Elías estaba mucho mejor organizado que el orfanato que conocí en mi infancia. Había muchos más niños, ahora ya no se admitían niñas, y bastante personal. Además... Había unas ciertas normas bastante estrictas. El personal de administración, como era mi caso, no podía tener contacto con los huérfanos salvo en contadas ocasiones. Aproveché el resto del día para conocer la nueva distribución del edificio. Había nuevas instalaciones sanitarias y las aulas estaban muy mejoradas. Paseé con la gobernanta por los dormitorios y por la nueva enfermería. Ahora estaba bien equipada y tenía incluso dos camas. Una de ellas estaba ocupada por un niño enfermo, debía de tener unos 12 años, era rubio y de mirada dulce, me acerqué a él acompañada de la gobernanta, ¿Cómo te llamas, encanto, le dije mientras le acariciaba sus rizos,
4: Manuel, señora, y me duele la tripa,
1: eso no es nada, cariño, le contesté acercándome y dándole un beso en la frente, haciendo lo posible por restregarle mis pechos por el cuerpo cuando lo hacía.
4: —¡Qué guapa es usted
1: señora! —dijo mientras no podía separar la vista de mi escote. Unos calores me subieron por la entrepierna. Tuve una excitación brutal mientras notaba que me estaba mojando toda como hacía años que no me ocurría, jadeando me giré a la gobernanta, le dije que me dolía la cabeza y que me iba a echar un rato, tendida en la cama, me masturbé por primera vez en bastante tiempo, después de la comida volví al despacho del director para ultimar mi contrato, llegamos fácilmente a un acuerdo sobre el sueldo y cuáles serían mis funciones, acordamos que empezaría a familiarizarme con mi trabajo a partir del día siguiente, me dejó la tarde libre después que me abrí de piernas, me bajé las bragas y le permití que hociqueara un buen rato en mi coño, simulé que me corría, dando unos cuantos gritos, y me marché lo antes posible a la enfermería, Manuel estaba solo, me acerqué a él y le puse la mano en la frente, aún tenía algo de fiebre y por eso debía seguir en la cama, cuando me vio se le iluminó la cara de alegría, era un niño guapísimo, de rizos rubios y con la carita arrebolada por las décimas de fiebre, le pasé la mano por las mejillas y sentándome en el borde de la cama le sonreí. Hola Manuel, ¿cómo te encuentras? Dije mientras le desabrochaba la chaqueta del pijama y aprovechaba para acariciarle el pecho y los hombros, notando la suavidad de su piel y lo agradable al tacto que era el calor que emitía su cuerpo.
4: Bien, señora.
1: Contestó suspirando de placer por las caricias y las cosquillas. Puf qué calor hace en esta habitación, ¿verdad? Afirmé al tiempo que me desabrochaba unos botones de la blusa y dejaba al descubierto mis pechos cubiertos por un sujetador negro y semitransparente, que me había puesto para la ocasión. Manuel abrió los ojos ante la visión de mis pechos y enrojeció totalmente. Su boca se abrió con una expresión de estupor mientras miraba fijamente la forma de mis senos, que desbordaban la tela del sujetador. «¿Te gustan mis tetas, cariño? Son gordas pero muy bonitas. ¿Te gustaría ver el resto?»
4: «Sí, señora».
1: Contestó farfullando y dejando salir las palabras con dificultad. «Bueno». Pero me has de prometer que será nuestro secreto y que no se lo dirás a nadie. Voy a ponerle el pestillo a la puerta para que no nos molesten. Después de cerrar la puerta de la enfermería, colocándome de pie ante él, comencé a quitarme la ropa de manera sensual. Manuel, todavía ruborizado, me observaba fijamente sin perderse el más mínimo detalle de mi anatomía. Después de haberme quitado las medias, la blusa y la falda, me giré de espaldas en ropa interior. Desabroché con lentitud el cierre de mi sujetador y me bajé las bragas agachándome para ello y mostrándole toda la plenitud de mi culo. Tras mantener unos segundos de suspenso, y mordiéndome los labios por la excitación que me provocaba la situación, me giré hacia él desnuda y anhelante de comprobar el efecto que le iban a provocar la generosidad de mis formas. Manuel abrió los ojos alucinado por el tamaño de mis tetas y, con timidez, Bajó la vista a mi pubis deteniéndose en él como hipnotizado, me acerqué despacio, sentándome al borde de la cama, y comprobé gozosa el bulto que se le había formado en el pantalón de pijama. Me encanta que me veas desnuda, cariño, y a ti también te gusta, ¿verdad?, sin vergüenza, dije mientras dejaba caer como por descuido mi mano encima del bulto de su pantalón.
4: «Sí señora, ¿es usted preciosa?»
1: Contestó volviéndose a ruborizar notando el contacto de mi mano en su miembro. «Eres un encanto y por decirme esto te mereces un beso muy fuerte». Acerqué mis labios a los suyos y le di un beso húmedo y delicado. Viendo que lo aceptaba, seguí besándole y recorrí con mi lengua su boca. ...disfrutando como nunca y notando que él también lo hacía. Aproveché ese momento para empezar a acariciarle la polla, primero suavemente... ...y cuando noté que su erección iba en aumento deslizando mi mano dentro de su pantalón para sentirla mejor. Tenía una pollita pequeña y suave, que respondía perfectamente a mis caricias. Manuel se inquietó un poco al principio... Pero luego se dejó hacer. Cuando separé mi boca de la suya vi que tenía los ojos cerrados disfrutando de mis caricias. Le quité los pantalones y los calzoncillos, dejándolo desnudo. Seguí masturbándolo y besándole por todo el cuerpo disfrutando del sabor y la suavidad de su piel. Cuando Manuel empezó a suspirar dejé de mover la mano. No podía permitir que ese estupendo momento se acabara tan pronto. ¿Te gusta que te acaricie? Pues ahora yo también me voy a acariciar para que disfrutemos la los dos abriéndome piernas ante él comencé a masturbarme el clítoris con suavidad y gozando de hacerlo mientras me miraba hasta que noté que me venían las primeras contracciones del orgasmo estaba muy excitada y con la otra mano me pellizcaba a los pezones gimiendo como una loca y dejando que el niño no se perdiera detalle cuando me iba a correr una voz me hizo abrir los ojos que tenía cerrados por el placer
4: señora puedo tocarle yo
1: me corrí entre convulsiones y alentada por la frase. Luego, exhausta y ronroneando de placer le expliqué cómo acariciarme las cetas y cómo frotarme el clítoris. Sus deditos, ávidos de experiencias. Recorrían mi cuerpo con una ansiedad desmesurada. Cogiéndole de la mano intentaba explicarle el movimiento preciso para que me masturbara a conciencia. Cuando acertó con él, escalofríos de placer recorrieron mi vagina. Le rogué que acelerara el ritmo y reclinándome en la cama, extasiada de felicidad, introduje su polla en mi boca sorbiéndola lo mejor que sabía.
4: ¡Oh, qué bien señora!
1: «Decía Manuel mientras retorcía el cuerpo gozando de las caricias que mi lengua experta le hacía en el frenillo dando largos lametazos. Saqué su polla de mi boca y le dije suplicando. «Por favor, cariño, sigue fuerte. No dejes de mover la mano. Más fuerte. Así, así». «Dije al tiempo que volvía a introducírmela en la boca, ahora ya succionándola con fuerza y dejando que llegara hasta mi garganta. Era una mamada plena y con todo el corazón». Aceleré al final notando que me llegaba mi segundo orgasmo y recibiendo sensaciones en mi boca del aumento del tamaño de su verga y las palpitaciones que avisaban de su corrida. Me corrí yo también entre los gritos de Manuel, que notaba que se iba dentro de mi garganta y que no podía remediarlo ya. Yo saboreaba su leche. Intentado que permaneciera tiempo en mi boca antes de tragarme la confruición. Acabamos agotados y rendidos los dos. Nos abrazamos y besamos. Llenos de amor y henchidos de satisfacción lo senté en mis rodillas. Poniéndole una teta en su boca. Le rogué que me chupara el pezón. Aún en gesto y turgente, dejé que lo lamiera y lo chupara disfrutando de su tamaño, metiéndoselo en la boca. Su boca inició un movimiento de succión como el de los recién nacidos. Nunca había sentido una sensación igual. Abrazamos nuestros desnudos cuerpos y empecé a mecerlo con delicadeza. A la mañana siguiente, y estando ya segura de lo que quería, fui a hablar con el director. Me puse una minifalda, poco apropiada para mi edad pero que con los tacones altos que llevaba exageraba de manera lujuriosa la esbeltez y la perfección de mis piernas. Señor, he pensado que mis tareas de secretaria conllevan necesariamente que tenga el acceso libre a todas las dependencias del orfanato.
7: Pero, señora, usted no es docente y las normas del centro son que el personal administrativo no puede mezclarse con los huérfanos. Las normas son muy estrictas. Aunque siempre se pueden hacer excepciones. Supongo que podría permitirle el acceso a las zonas comunes. Exceptuando, claro, los dormitorios y las duchas de los chicos.
1: ¿A esas zonas también?
7: No. ¿Qué pretende hacer allí? Eso no lo puedo autorizar. «Es del todo imposible».
1: «Mientras hablaba yo me había ido girando y agachándome levemente. La minifalda ya no podía cubrir la magnitud de mis nalgas apenas cubiertas por un minúsculo tanga. Di un tirón y rompiendo el tanga, me apoyé en una mesa y me puse en pompa. «Encúleme».
7: «Pero, señora, yo...»
1: «Le he dicho que me dé por el culo, me encanta». «Cuando vi que se acercaba con los pantalones bajados y la polla erecta, escupí en la mano y me lubriqué el ano» para facilitarle la labor. En el momento que me penetró, grité gozosa por el dolor. Empezó a embestirme salvajemente. Conociendo las rápidas faenas del director, yo me masturbaba al mismo tiempo para llegar a correrme, como mínimo, al tiempo que él. Tuve que centrarme bastante en la labor porque el tipo se iba con rapidez. A cada embestida daba un gruñido más agudo. Aferrándome por las nalgas me daba unas acometidas descomunales que me hacían golpear la mesa con el estómago. No era nada experto, pero esa inexperiencia me ponía a cien. Yo gruñía también a cada golpe, como siempre hago cuando me enculan. Cuando se corrió en mis entrañas... Yo también lo hice convulsivamente y dando golpes con mi pelvis a la mesa. Abrí la puerta decidida del cuarto de las duchas. Había tres niños en ellas y otros dos esperando su turno. Estaban desnudos. Era algo estupendo. Debían de tener entre 10 y 12 años. Pasé la punta de mi lengua por mis labios deleitándome con la visión. Tenían el pene flácido y pequeñito. Alguno apuntaba algo de bello en el pubis. Sus cuerpos eran delicados y poco desarrollados. Se oyó algún grito apagado y uno se tapó el pubis con las manos. «Espero que podáis hacerme algo de sitio», dije desabrochándome los botones de la bata y quedándome en ropa interior. Me miraron el cuerpo impresionados y enmudecieron. Seguí desnudándome. Cuando me despojé de las bragas y del sujetador me acerqué a ellos como Dios me trajo al mundo, gozosa por la situación y por las caras que ponían. «No habíais visto antes a una mujer desnuda». «¿Verdad?» Pregunté, levantado los brazos y echando para atrás la espalda. «Acercaos porque voy a necesitar ayuda. Quiero que me enjabonéis». Diez manos ansiosas empezaron a manosearme y a aplicarme jabón por todo el cuerpo, deteniéndose a explorar los lugares más íntimos de mi anatomía. Cerré los ojos disfrutando como nunca. La suavidad de esas manitas recorriéndome entera despertaron en mí zonas erógenas desconocidas hasta ahora. «Bien», Ahora os voy a enseñar algunas cosas, guapos. Mientras permitía que los más pequeños me chuparan los pezones, acaricié con mis manos las vergas de los dos mayores, que ya estaban erectas y, cerrando los ojos extasiada de placer, deseé que el tiempo se detuviera en aquel justo momento. Espero que hayas disfrutado toda mi historia. La semana que viene encontrarás una nueva historia erótica para tu disfrute. No dejes de escuchar las historias eróticas que te traen en este podcast. Recuerda suscribirte para que sepas cuando suben una nueva. Los muchachos de historias eróticas ya están en Apple Podcast. Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con ellos en Instagram como eróticas-historias y en facebook.com slash historias eróticas. También en YouTube como historias eróticas. Y su página web Historias eróticas.pr.wordpress.com. Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseróticaspr.chmail.com Hasta la próxima semana.